0: Говорит
1: Новосибирск. И снова прямой эфир Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев, а теперь еще и Анна Пошагина, специальный корреспондент Комсомольской правды. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим о скандале, о проблеме, о ситуации, о уголовном деле, который, который весь Новосибирск обсуждает. Мать, едва родив ребенка, выбросила его в мусор. В мусорный контейнер и эта история совершенно случайно закончилась благополучно из подъезда в то время ну, спустя уже спустя uh -huh. уже uh -huh. сколько-то вышел местный житель и услышал звуки что из контейнера доносились он подумал
2: сначала что это котенок да вот ты вместе с нашими коллегами разбиралась в этой ужасающей, на самом деле, леднячей кровь истории. Расскажи, пожалуйста, когда это произошло вообще, в каком районе и при каких обстоятельствах? Я еще, так понимаю, было видео найдено, да, вот этого самого инцидента. Да. Как все это ты могла бы
3: описать? 16 февраля Следственный комитет наш по Новосибирской области выдал релиз официальный, что был найден ребенок, завернутый в мусорный пакет, и все произошло это в железнодорожном районе. Ребенка доставили в больницу, все с ним было хорошо, он первое время находился в реанимации с переохлаждением. Угу. Естественно, сразу поехал наш журналист Никита Манько на место, потому что стало ясно, что ну, ребенка спас мужчина, потому что был самый первый вопрос, а сколько он там пролежал и как его вообще нашли. Uh -huh. Как ему удалось выжить, потому что на улице то было очень холодно, было минус тридцать, если я не ошибаюсь, uh -huh, uh -huh. в ту пятницу. И нашли этого мужчину Ивана Жу Журавлева, с ним поговорили и уже там были и работали на месте, собственно говоря, выясняли, что кто кто эта мама, которая оставила своего ребенка. А сколько
2: пролежал ребенок на морозе? Это выяснили благодаря как раз видеозаписи. Да. А видеозаписи это с камеры наблюдения на одном из домов.
3: Да. Насколько я знаю, да.
2: Хорошо. Ну что, я предлагаю, наверное, послушать комментарий самого Ивана Журавлева, того самого мужчину, которого я, например, назвал героем. Я потом поясню, почему. Давайте послушаем его коротенький комментарий, после чего вновь в нашу студию вернёмся.
4: Откутали куртками и согревать начали. Как-то, ну, помочь. Сотрудники полиции примерно 5-7 минут. Потом мы уже подняли сюда, и при течении 5 также 7 минут... Приехал вскоре. Да, я считаю, поступил вот так каждый, во-первых. Во-вторых, э, там уже голова об этом ни о чем не думала. Просто, что мог, то и сделал. Да, я бы даже котенку унес был в подъезд какая-то. Я считаю, воспитание помогает в этом плане, то что, чтобы человек мимо не прошел. Ну, просто если проходить мимо, то и мимо вас проедут. Вот я считаю, нельзя проходить мимо даже котенка, ребенка, любого живого существа. Вот и все. По словам, по то, что я спрашивал, то, что все с ним хорошо. Абсолютно здоровый, абсолютно в егошнем возрасте все хорошо. Во-первых, мальчик, во-вторых, ну просто... Не оставаться позади этого. Я думаю, ему все это будет, и, как говорится, Бог поможет. И в данном случае, да, я готов быть крестным.
2: Ну вот, понимаете, все-таки не пройти мимо, действительно, в наше время, это... Ну, э, из разряда, наверное, героического поступка. Я объясню, почему. Потому что никто никогда не хочет сталкиваться с проблемами. Тем более, если, вот, Игорь изначально это показалось вообще как котенок, да? Ну, кому нужно вот это заморачиваться, лезть и доставать? Вот ты как думаешь, Аня? Ну,
3: тут, тут же еще могла произойти такая случайность. Может быть, и еще люди подходили, просто они не слышали, потому что, например, были в наушниках. Мы же не можем этот факт тоже отрицать. Может быть, до него тоже кто-то подходил к этой мусорке, просто уши были заняты, да, потому что мы сейчас да. все в наушниках и могли просто не услышать вот а тут так вот случилось что он шел и услышал собственно говоря. ну в
1: наушниках они ходите вот вы кому еще меньше 30 да и
2: как правило но мусор они все равно выносят ну что уже и как правило те кто хочет через железнодорожные пути почему-то тоже постоянно знают
1: да ну дима я бы назвал не герой я бы назвал молодец
4: Mm
3: -hmm.
1: Что не прошел есть, мимо. Да, обратил внимание, попытался спасти, даже предполагая, что это не ребенок, а животное, и, может быть, какую-то помощи этому животному оказать, полагая, что там котик, вот когда увидел ребенка, все правильно сделал, то есть молодец. Герой, я полагаю, это когда ты идешь на что-то с большим риском для своего здоровья или жизни, с какими-то потерями, или совершаешь поступок, требующий от тебя большой психологической сосредоточенности, да. концентрации, физической нагрузки, что-то сверх. Здесь я бы геройзмом не назвал, но, безусловно, назвал бы человека молодцом, и думаю, можно его как-то поощрить просто за то, что этот человек есть, и за то, что он Хорошо. оказался в центре такой ситуации. А как
2: можно назвать такую мать? А что они известны?
3: А Матери 22 года, она приехала в Новосибирск из области там около года, наверное, примерно снимала вот эту квартиру а где. Из а из
2: какого города? Из Колывани Так совсем недалеко
3: Да, она приехала сюда из Колывани И, насколько я знаю, около полугода она снимала именно вот эту вот квартиру в Железнодорожном районе Но, Собственно говоря, в этой же квартире она и сама родила ребенка на учете в больнице она нигде не стояла, и я поражаюсь, как соседи не слышали, что она рожает, потому что это обычная пятиэтажка. Ну, когда я туда приехала, было слышно, как в соседнем подъезде играет музыка. Угу. Ну, а когда женщина рожает... Я, конечно, сама не, не знаю, как это, но мне кажется, это, как минимум, очень больно, потому что идут схватки, потом нужно еще вот родить. Ну, и это там вопросу, не за час происходит. чуть-чуть да.
2: попозже вернемся. Смотри, а что известно об отце?
3: Про отца неизвестно ничего. Она и говорит, что она не знает, кто отец, но тоже, предположительно, по рассказам тех же соседей весной, где-то в апреле-мае, в мае, с ней видели парня, ему около 25 лет, и он вроде как служит на СВО. Ну, либо служил на тот момент, вот.
2: Ну, это по словам, опять-таки, э, Да, соседи. потому что
3: видели, что они вместе заходили, вместе выходили, возле подъезда сталкивались, он был одет по форме, ну, то есть, как бы, вот так.
2: Mm -hmm. Ну, это можно было легко спутать с какой-нибудь обычной горкой, э, костюмом, который используют mm -hmm. те самые эти, наверняка, нет. Нет? нет? Ну, хорошо, допустим, допустим, ладно. Но, но, э, возвращаясь к вопросу соседей, Вадим, mm -hmm. э, это же произошло не ночью.
3: А неизвестно, она могла и ночью родить. Вот. Ребенку был на тот момент, когда она его... она его родила 15 февраля, сутки он был с ней. 16 она его вечером выкинула.
2: Но не исключено, что это было днем, допустим, как раз, когда большая часть соседей находится на рабочих местах. Ну, а да. еще где-то это можно было вполне себе даже не слышать. А, ну, о а том, что соседи, как правило, относятся в любом случае зачастую... Очень поверхностно к взаимоотношениям со своими вот, Слушай, одноклеточниками. Чего,
1: чего ты хочешь от соседей? Вот что, какие к ним претензии-то? Да, вот какие у меня по претензии? большому
2: счету претензий говорю и нет. А, что касается а, других у, 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 родственников, скажем так, самой вот этой мадам, которая а, сейчас обвиняется в покушении на убийство, убийство малолетнего. Да. А,
3: Что-нибудь известно? Ну, вообще, как я поняла, они от нас узнали, что их дочка племянница находится сейчас в сизо и что вообще она родила угу. девушка была сама по себе полненькая и ей удалось скрыть вот эту вот самую беременность
1: Ваня подожди а она в сизо
3: Ой в сизо говорю она не в, СИЗО, в больнице, больнице, в больнице. Она, да. что на тот момент когда ее задержали в общем вот этот весь процесс родственники я подозреваю что узнали от нас и сам как бы им изначально никто ничего не и не говорил, и они не знали что она вообще была в положении что, еще раз повторюсь, девочка полная, и ей удалось это как-то все скрыть. Потому что ее родной дядя рассказывал нам, что месяц назад, значит, он ее видел, и ничего, никаких подозрений вызвано не было, и она сама ничего не говорила.
2: Ну, возможно, это была зимняя вот эта одежда с большими, с толстыми пуховиками, где действительно ничего не различишь. Есть у нас номер телефона 289 99 33. Уважаемые радиослушатели, подключайтесь к нашей беседе, дайте вашу оценку произошедшему и... Э Вообще, Во-первых, -во 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 какое наказание, наверное, за это должно последовать? И плюс ко всему, возможно ли как-то скрывать беременность так, чтобы никто ничего подобного не знал?
1: По поводу наказания есть у меня что сказать на этот счет. На мой взгляд, Следственный комитет здесь допустил ошибку. Конечно, я знаю, как на указание об ошибке в Следственном комитете отреагируют. Они скажут, что да мы переквалифицируем, ничего такого. Но их квалификация, которую сейчас дали этому делу, она не соответствует преступлению. Почему? Смотри, они обвиняют данную барышню в покушении на убийство малолетнего. Это... Вторая часть 105-й статьи, uh -huh. которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Она и пожизненная предусматривает, но в российском законодательстве не предусмотрено пожизненное наказание для женщин. Поэтому до 20 лет лишения свободы за покушение на убийство малолетнего. Но uh -huh. в данном случае преступление совершено по другой уголовной статье. Давайте послушаем юриста Михаила Жукова.
0: Тот факт, что возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 -й это изначально неправильная квалификация почему потому что э, в уголовном кодексе российской федерации есть отдельная норма э, регламентирующая подобного рода случаи это убийство э, матерью новорожденного ребенка там абсолютно другие санкции э, статьи чем предусмотрены сто пять это э, само по себе состав указанный он предусматривает э, достаточно мягкое отношение к матери, поскольку она находится в психотравмирующей ситуации. И, скорее всего, ее действия будут через попытку так именно квалифицированы. Не будет здесь 105 2
2: Не знаю, не могу согласиться. Через две минуты
0: поговорим. Говорит. Дмитрий
1: Белькевич, Анна Пошагина, Вадим Алексеев в эфире. В Новосибирске молодая особа, родив ребенка, выбросила младенца в мусор. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. По закону это до 20 лет лишения свободы. Но юрист нам указал. Считаю, считает
2: об обратном, да, что есть другая статья, которая способна квалифицировать э, СИЧ. он
1: не просто считает, он как бы указал, что эта статья есть. И вот мы просто можем, открыв уголовный кодекс, это видеть. Статья 106: Убийство матерью новорожденного ребенка наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, то есть до 5 лет лишения свободы.
2: То есть, подожди, получается, что за убий... покушение на убийство дается более суровый срок, а за убийство mm -hmm. новорожденного – меньший срок? То есть, новорожденный – это не человек, что ли? Так получается?
1: Покушение, но в любом случае присутствует. Хоть... Наймерено, что это не. Почему такой маленький срок? Потому что законодатель подразумевает, что молодая эта мать, которая пошла на такое, находится в психотравмирующей ситуации. И здесь в уголовном кодексе есть уже более подробная формулировка, нежели в названии статьи. Она звучит так. Убить убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации я или считаю, психического вот учитывая
2: такую квалификацию, я считаю, что следователи были правы, а не тебе, тоже скажу тебе, Вадим, почему? Потому что она не состояла на учете по беременности раз, да. не наблюдалась нигде И... два, то есть у нее изначально был умысел убить ребенка, но она не хотела навредить себе... Поэтому она не стала делать аборт и прочее. Не факт,
3: что она хотела убивать этого ребенка. Она же, она же сутки с ним была, она готовилась к этой беременности.
2: Значит, она планировала это убийство?
3: Слушайте, не факт, что Но... она. Давайте так, не факт, что она его планировала. Потому что она, я подозреваю, она, во-первых, поздно узнала про то, что она беременна, потому что у нее нашли около там семи тестов. Я подозреваю, что она могла поздно про это узнать, во-первых, когда уже было поздно куда-то идти и что-то с этим делать, но при этом при всем она сутки малыша кормила, у нее, то есть было заказано там, насколько я знаю, как коровье молоко или смесь, что-то такое, и она сутки ребенка кормила. Мы, Мы не знаем, случае, что произошло случае, вот на эти второй сутки день. Она
2: планировала. В любом случае, я так может быть, я Она считаю, размышляла, что, наказание... что
3: делать. Более
1: того, я нашел разъяснение прокурора по поводу психотравмирующей ситуации. Ну, благо интернет позволяет нам читать. Психотравмирующая ситуация — это не путать с какой-то краткосрочной ситуацией, краткосрочным аффектом. Это длительная ситуация. Психотравмирующая ситуация может быть длительной, длительной. Uh -huh. Я понимаете, я не говорю, что а, давайте ее простим. Я не говорю, что давайте ее линчуем. Я просто ссылаюсь на Уголовный кодекс благодаря помощи нашего юриста, который э, это указал. Я не говорю, что нужно ее прощать или быть к ней лояльным. Я ссылаюсь на Уголовный кодекс.
2: Хорошо, давай нас радиослушатели э, рассудят Доброе утро.
5: Доброе утро, Александр. Ну, во-первых, как я слышал, это не длительная еще ситуация, а родившие женщины многие находится в той или иной степени а, некоторого сдвига по психике некоторое время. Оно просто не всегда заметно. Но... Такой вариант тр... тоже может быть. У многих быть, это да. потом но на всю жизнь сохранится. Пострадовой синдром. На это указывают медики, вот, потом, что-то у меня все-таки есть сомнения. Вот вы сейчас читаете уголовный кодекс вы найдите, где э, за покушение дается 20 лет. Я думаю, удается за убийство. Смотрите,
1: а? за убийство до 20 лет, а покушение, скорее всего, предполагает, что максимальный срок не дадут. Но,
5: как, не скорее всего, а надо посмотреть за покушение, отдельная статья. Понимаете, вот, но каждый... Покушение, убийство, угу. это разные статьи. Угу. Вот, поэтому, ну, наказывать Смотрите, надо. покушение
1: все... убийство – это одна статья, а покушение это, скажем так, дописка к любой статье Уголовного кодекса. 30-я статья
5: 105-й. Параграфы, примы там или что, они сноски и так далее. Всегда любая статья да. разворачивается на несколько. Значит, можем статей. не вдаваться в
1: подробности, я просто скажу, что вы правы в той части, что 20 лет не дадут точно.
5: Конечно. Дарьи да, Треповый, 27, за одного подорванного и 20 раненых, а этой 20 за убийство. 20 в любом случае убийство это плохо, но ну, все-таки соразмерно должно быть. А потом, я думаю, девушка, знаете как, вот она беременная ходит, и она в панике, она действительно неожиданно узнала, а потом, знаете, вот ощущение, что рассосется. И вот да. она так ходила-ходила, и уже когда до дошла до ручки, тогда и, так сказать, совершила. Конечно, надо наказать, но я считаю, что это не должно быть соразмерно вот обычному убийству.
1: Спасибо за комментарий. Давайте общаться дальше. Доброе утро. Здравствуйте.
6: Доброе. Здравствуйте, Владимир. Вот, вообще, вот как бы омермеретельные вот эти поступки такие на самом деле они же он не единственный, то есть это моя точка зрения, но вот я хотел бы здесь с э, ее точки зрения высказать вот такой момент э, допустим, вот недавно же у нас были разговоры про аборты, и мы значит, определились с всей страной, что женщина должна решать сама, оценивать риски, то есть как бы может она не может она, и, в общем на совести женщины мы это оставили а вот то, что сделала вот эта вот, э, девушка, женщина это по идее очищающее обстоятельство к статье о абортах. Ну, я так считаю. Очищаю. Но так как у нас нет статьи об абортах, соответственно, и к ней наказание сурового не должно быть. Ну, вот так я это вижу. Потому что убийство ребенка и то есть убийство в животе ребенка какая разница. Я не вижу разницы второго убийства.
1: То есть, а между убийством э младенца и убийством взрослого человека вы разницу видите все-таки?
6: Почему? Ну, Нет, потому что я вы против, приравниваете... Я против, абортов, я против аборта, и, соответственно, я ее очень сильно осуждаю. Но так как у нас страна то есть как бы, э, оставила аборты на совесть женщины, то, есть, то, соответственно, не может быть сурового наказания за убийство. Потому что мы же разрешили женщине убить ребенка. То есть гуманным способом, грубо говоря, абортом. А здесь просто смотрите, смотрите,
2: здесь есть э, тоже градация, конечно, вы немножко путаете. Аборт разрешен до определенного срока, дальше уже нет. И есть законом определенные обстоятельства, которые позволяют, если это ребенок вследствие сексуального насилия и так далее, если есть угроза жизни матери, если есть угроза жизни ребенка, то здесь надо э, понимать, что есть дифференциация. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: Доброе утро, господа, это Дмитрий. Вы знаете, у меня к маме вопрос. Вот вы виделись месяц назад, вы о чем поговорили? Как вы сели там это? То есть, я не понимаю, не заметить, я ни от чего не зарекаюсь. Как бы я теоретизирую. Но не заметить, что у тебя дочка беременна. У меня тут у кота утром уши горячие, я заметил.
2: Ну, как это? Несопоставимо,
1: блин.
0: Угу.
2: Верно.
1: Верно. А по наказанию что скажете? Слушайте очень сложный вопрос. Вообще-то, конечно, это покушение на убийство малолетнего. А чем вы не согласны со 106 статьей убийства, Ну, покушение на убийство матери новорожденного ребенка.
7: Ну, это я и согласен, я так что и говорю. Согласен. Mm -hmm. По закону согласен.
6: Mm
2: -hmm. а, по, а по факту, по-другому, вот я тоже так думаю. Еще звоночки принимаем. Давайте общаться. Доброе утро.
6: Доброе утро, ребят, Сергей. Это да убийство это. Какая разница? Маленький, не маленький, взрослый, не взрослый. Убийство mm -hmm. Поэтому вот какое там наказание вынесут Честно говоря, не знаю Ну а с другой стороны, ребят Вот тут коснулись вопрос абортов Ну, кто-то успеет, кто-то не успеет Ребят, нужно не только ипотеку давать И загонять людей в эту ипотеку А еще и работать с людьми И говорить, ребят, ну коль уж влетели Ну доноси Отдай потом куда там mm -hmm. в детский дом Поверьте, mm -hmm. маленьких детей Тем более, много желающих установить удочерить.
0: Mm
2: -hmm. Но
6: над этим работать надо а mm -hmm. вот это пускать все на самотек, да девка просто не знала, что ей делать. То ли в петлю, то ли куда, то ли от ребенка избавляться. Вот мы и получили то, что получили».
2: Спасибо большое Ну, кстати, что касается девушки Ань, она с образованием, без образования Вот этого она?
3: не могу сказать, не знаю В
2: 22 года не значит, что существует большое количество Программ поддержки матерей, в том числе Матерей-одиночек, выплаты разнообразных капиталов
3: Знаете, когда у человека Стресс, он не думает про какие-то Программы и так далее Мы же не знаем, что ее толкнуло на этот шаг
1: Она, может быть, не в себе Вообще, в принципе, да. психически Очень плохо, Очень плохо. Доброе Конечно, утро. плохо
2: так, так. Ну что-то со звуком. Давайте следующий звоночек. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: Доброе утро еще раз, Александр. Ну, я что хочу сказать. Здесь большая вина, очень большая вина государства и нашего великого президента, потому что до сих пор не подписан указ. А, такой есть во всех цивилизованных странах, есть такое называемое окно АЭСа, которое организовано при каждом госпитале, при каждом там... Э, как говорится, церкви там у них, ну я не знаю, как uh -huh. у них называется. У нас этого ничего нету, поэтому девушка остается в безвыходном положении. Александр. Она боится, что про, uh -huh. про ее беременность узнает Семья узнает mm -hmm. там в деревне, еще там где-то. И будет потом по, ну, по Вот по Я Александр... могу сказать, что
2: президент виноват в том, что девушка неразборчива в половых связях. Что президент виноват, оказывается, в том, что у нас не знают, что есть куча, оказывается, программ поддержки. Что нужно вставать на учет по беременности. Что это уголовно наказуемо, во всем виноват президент. Но, а однако... то, что у нас дебилы рожают и плодятся, и потом уничтожают своих детей. Вот таким образом, когда их находят в выгребной яме и возбуждает уголовный тогда, тогда да.
1: Однако же с Александром есть люди, которые согласны. Вот Владимир пишет. Еще Жириновский говорил о бэби-боксах. Ну, то есть куда можно ребенка младенца отнести. И юрист Михаил Жуков, которого мы слушали, он тоже говорит примерно о том, о чем и Александр о возможности куда-то безопасно для младенца Подождите. его отдать. Но мы послушаем это через несколько минут. Александр, вот я обращаюсь к позвонившему нам через 6 минут, через шесть минут мы вашу тему вот это про то, что вы назвали окном аиста, мы продолжим ее.
2: Слушай, я не вижу сейчас даже учитывая отсутствие вот этого так называемого окна аиста я не вижу сейчас проблем для того чтобы от ребенка избавиться легальным путем если извините за формулировку избавиться ради отдай его его усыновят спокойно может
1: быть и необходимо было все это скрыть например от матери и она пони... от своей матери так это она и так это... скрывала ну
3: так есть же ведь три варианта развития я вас сейчас перебью я сижу слушаю думаю и ну есть и же и анонсируешь правда...
1: что мы продолжим да. через пять минут Говорит Новосибирск. Это прямой эфир. Дмитрий Белькевич, Анна Пошагина, Вадим Алексеев. Доброе. Говорим мы о, об инциденте, который произошел в Новосибирске. Родив ребенка. Молодая, дома родив. дома, родив. Да, дома родив молодая особа, выбросила его в мусор. Эта история, к счастью, закончилась спасение
2: малыша. Его чисто случайно обнаружил а, кряхтящим в пакете житель Новосибирска. Он вызвал полицию и вызвал скорую помощь, и а, мальчика госпитализировали, после чего, справившись с переохлаждением, которое получил ребенок, ребенка удалось спасти.
1: Анна да? Пашагина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», которая в этой истории разбиралась, и, кстати, материалы, на эту тему есть на сайте kp.ru. Она высказывает три версии, из-за чего э, эта особа могла находиться в психотравмирующей ситуации.
3: Ну да, у меня есть пока только три версии в моей голове. Это мы, ну Если мы берем в расчет то, что у нее действительно есть парень, да, и он сейчас служит, его нет дома, а, то первое, она могла ему сказать о том, что она беременна, и он ей сказал, давай, до свидания, мне этот ребенок не нужен. Второе то, что он мог погибнуть, а она уже потом узнала, что она от него беременна и по срокам сходится. И вот оно, вот тоже психотравмирующее событие, собственно говоря. И третье ребенок мог быть не от него. И Но она и... такая блин, а что делать? Вот он вернется, а я такая. Здрасте. Вот три варианта. Ну, ну которые хорошо, в моей хорошо. голове пока то есть. То есть
2: таким образом, отношения с мужчиной дороже жизни человека. Так получается
3: ну почему нет но ну, ну, он не вернется
2: а я вот такая здесь то есть я быстренько избавлюсь от ребенка и он типа ничего не узнает так вспомните получается?
3: историю в болотном когда взрослая женщина которая было уже под 40 лет она пошла и оставила ребенка на автобусной остановке и села в кустах смотреть что с ним будет дальше ну вот правда, я сейчас меня сейчас прям, прям взяла в злость. Вот тебя Спомните, взяла в злость, понимаешь? Пожалуйста, И, смотри, эту а, Ты
2: сказала во время перерыва, наши слушатели этого не знают, мы вот начали обсуждать, что до какого да. состояния нужно довести женщину, да. чтобы она ну, оказалась в такой безвыходной ситуации. Я заявляю, что безвыходных ситуаций нет. И у нас не предусмотрено наказание mm -hmm. уголовного Но есть люди, то, которые чтобы не идет. умеют
1: находить выход. Ты,
2: возможно. Да невозможно, а бы... Хорошо, посоветуйся. С
3: кем? Ну, видимо, С подругой. Ну, видимо, у нее не было таких близких подруг и не было таких хороших Хорошо. отношений с родителями, с у кем ей У нас
2: есть психологическая поддержка в любом случае. И причем бесплатное. У нас есть большое количество организаций, в том числе муниципальных, которые занимаются, или благотворительных, которые занимаются поддержкой. Там никто не будет сохранять твой номер телефона и преследовать тебя потом с собаками.
3: Дим, но мы же ведь в можно курсе... Можно в церковь
2: обратиться, в конце концов.
3: Да, можно, но вы в курсе же, да, что у нас не все такие просвещенные, как мы. Зато как
2: заниматься сексом и рожать детей, а потом в пакете выбрасывать мусорку, так просвещены у нас все. Половое воспитание у нас... Прям вообще, как, прям на высоком уровне Давайте сейчас звоночек просто давно уже висит, на него ответим, доброе утро Здравствуйте
1: Пожалуйста, Утро доброе,
7: Виталий Ну давайте по аргументам, скажем так э -э, Позвучало, что возможно она не знала, что она беременная Мне вообще, честно говоря, тупо я представляю, я не гинеколог, конечно У нее там нашли много тестов на беременность, понять, поэтому скорее всего догадывалась Правильно? Ну, то есть, как бы, это первый момент. Там, по-моему, до 12 недель разрешены аборты, потом уже как бы запрещены. Но это три месяца. То есть, как бы, это нереально. Потом, ну она же беременна была не два месяца, не через полтора месяца она родила. Она а 9 месяцев носила ребенка. За 9 месяцев можно придумать разные варианты выхода из этого положения. Вот именно. Вот именно. Уехать в другой город родить, отдать, в, я не знаю, там, в дом малютки, там, я не знаю, в больницу принести, на порог положить этого ребенка. Ну, вот масса всяких mm -hmm. разных вариантов можно придумать. А спа мы...
1: вам спа спасибо. Спасибо вам за звонок. Я хочу сейчас продолжить тему, которую вы затронули насчет того, что куда-то подложить ребенка. И этой темы касался наш радиослушатель Александр 10 минут назад. И на эту тему нам высказался юрист Михаил Жуков. Давайте послушаем.
0: Безусловно, мне как человеку, который уже немножко пожил на этой земле, выжирает справедливое осуждение, позиции государства по данному поводу. Если женщина рожает ребенка в роддоме, пишет отказную в отношении нее, сразу же там решается вопрос о возбуждении исполнительного производства, разыскании с нее элементов и так далее. То есть масса негатива идет, который в принципе... Э Возможно, и в этой ситуации, мягко говоря, вообще ни к чему. Но это имеет место быть. Возможно, что вот данный случай, с которым мы имеем дело... Он в том числе и с этим связан. По крайней мере, я бы не стал этого однозначно исключать. Я бы хотел напомнить, не и не 200, не триста лет назад и в Европе, и в России во подобного рода ситуации было придумано следующее. У церкви, у монастырей организовывались отдельно отдельные места, куда прозвратилась веревка от колокола. И мать, которая не желает брать грех на душу, и должна быть за убийство ребенка, и должна быть спокойна в его дальнейшей судьбе, могла оставить этого ребенка там, позвонить в этот колокол и уйти. В монастыре в церкви сидел специально обученный человек, который он только слушал колокол. И как только он звонил, становилось понятно, что там ребенок. Соответственно, в монастыре, ну и там в другом заведении. Ребенка осматривали, оказывали ему медицинскую помощь и так далее. Ну и ребенка, собственно, по сути, принимала либо церковь, либо государство на свое изделение.
2: Ну, смотри, я понимаю, конечно, о чем речь, что типа необходимо какой-то безопасный, безопасный способ отдать ребенка, но я не вижу опасности отдать его сейчас. То есть в любом случае, так или иначе, личность матери установлена будет в любом случае. В любом случае дальнейшая ее возможность, э -э -э, так скажем, воспитывать детей, тоже будет под вопросом находиться. Потому что э -э, если уже один раз за ней числится вот, отказ от ребенка, то, возможно, решение родительских прав как бы это ну, ну, как бы будет над ней висеть, как домоклов меч. Хотя никто ей не запретит родить еще раз. И таким же образом, образом поступить, понимаешь? То есть здесь проблему нужно смотреть намного более шире, нежели вот сейчас вот то, что нельзя вот спокойно, родить, отнести и так далее. Во-первых, действительно, как сказал наш радиослушатель, 9 месяцев у тебя было, ты могла решить все, что угодно. Наверняка пользоваться интернетом девушка умеет, я думаю, да? Вот, и вполне себе возможно, можно было поискать и посмотреть, каким образом можно было поступить. Найти. Психолога, не знаю, батюшку в церкви, если там другая, другая какая-то вера, то можно было поступить и, и, и обратиться, допустим, к другому наставнику духовному, правильно? То есть можно было все это сделать. Я считаю, что половое воспитание и, в принципе, воспитание детей, этому нужно сейчас уделять особое внимание. Мера стимулирования рождаемости – это хорошо. Это все правильно, и материнский капитал, и семейный капитал все это верно, и отпуск по уходу за ребенком. У нас несколько ну, минут
1: назад один из радиослушателей сказал: вот загоняют в ипотеку, но надо еще и там значит, просвещать, и так далее. Но кстати, я бы ипотеку тоже отнес к тем мерам, которые,
2: которые требуют просвещения дополнительного
1: требуют просвещения и помогают. Ну, то есть, ипотека – это не обязанность, это право, это дополнительная возможность для людей решить свой квартирный вопрос. Да, она сопряжена с рядом сложностей, как минимум с финансовой ответственностью. Но, скажем, наши бабушки, а где-то и матери, и отцы могли, наверное, мечтать об ипотеке, когда они ютились в коммунальной квартире, когда у тебя общая кухня на 3-4 семьи, ты по очереди ходишь пописать, ты по очереди жаришь картошку, и этим людям бы сказали, что а можно купить квартиру, имея лишь некоторую часть от необходимой суммы, они были бы счастливы. Теперь мы ноем. Ой, нас в ипотеку загоняют, какие мы несчастные.
2: Согласен Это, тоже, Согласен. это тоже вариант. Вариант поддержки, да? Да.
1: В том числе, да. Ну, он создан не для того, чтобы поддерживать, но тем не менее. Ну, и, кстати, ипотека сама по себе сопряжена с мирами поддержки, потому что где-то можно часть взноса оплатить материнским капиталом, где-то есть льготы и так далее, и так далее. Причем
2: еще есть региональный семейный капитал, который многодетному ему плачется, также позволяет мы, а, а мы, а мы жалуемся. А мы жалуемся, да. И мы самое интересное, что мы нынешний, вот, нынешние власти ругаем. Вот наш постоянный критик радиослушатель говорит, президент виноват. Скажите, но ну, ведь не он стал причиной беременности этой девочки. Не он стал причиной а, того, что она не может найти коммуникацию с отцом ребенка, со своей матерью, которая а, не дает комментариев, а, с а, другими какими-то... Ведь, еще раз говорю, была у девушки возможность заранее все а, решить, все спланировать. Действительно, 9 месяцев – это, это, это срок, это реальный срок, за который можно массу попыток предпринять. В конце концов, она могла родить и оставить этого ребенка, не подвергать его гибели, смерти, не убивать его, поскольку она могла получить капитал, материнский капитал, и решить другие вопросы свои, в том числе бытовые, и образование получить дополнительное.
1: Дима, не так, чтобы прям свои вопросы запросто лишить бытовые, потому что материнский капитал все-таки имеет целевое предназначение, ну, да, но а не если так, что мы, она мы, 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 по купила себе платьишко жилье, образование.
2: Медицинская страховка
1: Но тем не менее, да, она получила бы Безусловно, определенную поддержку Поэтому Ну, может быть, сейчас Кто-то из молодых девочек Молодые девочки не слушают радио Комсомольская правда, да, 18-20 лет Но, но, читают, читают, но слушают, читают, по, читают по паблике А родители слушают Поэтому кто-то, может быть, возьмет Пример во внимание и не совершит ошибки мы через 2 минуты вернемся в эфир уже со следующей темой. Оставайтесь на 98,3 FM. Ну, а по этой теме, если у вас еще есть что сказать, ну, пишите нам в WhatsApp тогда, номер
0: 8-923-145-1102. Говорит Новосибирск.